0: Pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola a todos mis amigos y amigas de esta Ruta de la Vida. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo estás tú? No me respondes automáticamente. Bien, súper bien. Por favor, te pido que hagas una pausa. Tómate unos segundos y chequea internamente cómo estás, qué emoción sientes. No tiene por qué ser una emoción fuerte, puede ser algo más suave, una emoción de fondo, como, como el telón de fondo de lo que sea que esté pasando en tu vida en este momento. O puedes pensar en lo que va del día, dependiendo de la hora a la que estés escuchando esto, pero no importa qué hora sea en verdad, en lo que va del día de hoy, ¿Cuáles han sido las emociones más predominantes para ti? Puede que te hayas sentido impaciente, tranquilo, ansioso, frustrada, emocionada, entusiasmado. Fíjate y date cuenta cuáles son las dos o tres emociones más predominantes en lo que va del día de hoy. Y ahora pregúntate, ¿por qué han sido esas y no otras? Y lo primero... Que tu cerebro te va a ofrecer? Son circunstancias, es decir, la razón de que hayas estado frustrado es porque tu proyecto se atrasó, o estás emocionado porque falta muy poco para irte de vacaciones y hacer ese viaje que llevas planeando tanto tiempo, o a lo mejor estás impaciente porque hay un cliente importante que aún no te contesta si va a renovar el contrato contigo por un año más, o puedes estar entusiasmada porque vas a ir al cine esta semana a ver esa película que tienes tantas ganas de ver o cualquier cosa. Nada de eso es verdad. Si este es el primer episodio de La Ruta que estás escuchando, te recomiendo poner pausa e ir a escuchar el número 90 para que entiendas un poco mejor de qué estoy hablando. Nada de eso es verdad porque la única razón por la que te estás sintiendo impaciente, tranquila, ansioso, frustrada, emocionado, entusiasmada, es por tus pensamientos respecto de las circunstancias no por las circunstancias en sí. Los pensamientos que eliges tener respecto de esas circunstancias son los que crean las emociones. Por lo tanto, esas emociones son 100% creadas por ti y tus pensamientos, no por esas circunstancias que estás nombrando. La buena noticia es que puedes crear las emociones que tú quieras. Y si te das cuenta de que normalmente las dos o tres emociones que prevalecen en tu vida diariamente no son las que tú quieres, entonces puedes hacer un esfuerzo consciente de crear las que sí quieres. Y así también puedes dejar de reforzar las que no quieres. Pero bueno, vamos al tema de hoy, que es todo acerca de las decisiones. No sé si les había contado que estoy trabajando como voluntaria en una fundación que trabaja con jóvenes estudiantes y les hacemos diferentes talleres en temas como emprendimiento, manejo del estrés, autoliderazgo y otras cosas de ese estilo. Y la semana pasada tuvimos una sesión súper buena que me hizo pensar que este tema de las decisiones es súper transversal. Más bien la falta de tomar decisiones o la dificultad para tomar decisiones. Nadie nos enseña a tomar decisiones, en verdad. Vamos aprendiendo en la vida y tal vez adoptamos el estilo de tomar decisiones de nuestro papá o de nuestra mamá o de alguien cercano y probablemente ellos tampoco eran muy conscientes de la manera en que tomaban las decisiones y también lo aprendieron así como medio inconscientemente, como por, como por osmosis. Y uno de los problemas más grandes que yo veo especialmente porque me toca trabajar mucho directamente con clientes o con personas en general, como por ejemplo en estos talleres o cuando converso incluso con amigos, es que muchas veces pensamos erradamente que no tomar una decisión pone todo en pausa. Es como que creyéramos que si nos tomamos un tiempo, cualquiera que sea, para... Para decidir algo es como que no estuviera pasando nada durante todo ese tiempo que estamos esperando. Cuando en verdad no tomar la decisión o demorar la decisión es en sí una decisión con sus propias consecuencias que normalmente tendemos a ignorar. Pero antes de seguir adelante, definamos qué es una decisión y según la RAE es uno Determinación resolución que se toma o se da en una cosa dudosa y dos, firmeza de carácter. Es súper interesante porque la definición ya da la sensación de que hay una intención, de que hay intencionalidad y tal vez por eso es que cuando tomamos eh, la decisión de no hacer algo o más bien dicho cuando no tomamos la decisión y esperamos y esperamos, es como que no somos tan conscientes de que estamos tomando una decisión igual. Cuando no tomamos acción, también estamos tomando una decisión implícitamente. Ahora, ¿por qué es tan difícil tomar decisiones? Por lo general, evitamos tomar activamente decisiones por miedo al error, por miedo a equivocarnos y tomar la decisión incorrecta. Y estoy acá haciendo comillas en el aire, para que te imagines tenemos la creencia implícita y un poco inconsciente de que ante dos o más opciones, entre las que tenemos que elegir una, hay una que es la mejor objetivamente e independientemente de nosotros. Entonces adoptamos la tarea de tratar de predecir o de adivinar cuál es esa. Buscamos de información adicional. Tratamos de extrapolar con la información que tenemos. Intentamos predecir el futuro en base a lo que sabemos hoy. Y eso está súper bien hasta cierto punto. Pero una vez que tenemos toda la información previa que es posible reunir hoy, porque siempre va a haber información que no sea posible conseguir en el momento, siempre van a haber consecuencias de la decisión que tomemos que no vamos a ser capaces de predecir. Entonces, cuando nos tomamos el tiempo para reunir información con la ilusión de que vamos a poder conseguir el 100% de la información necesaria, es como que podríamos esperar eternamente en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, obviamente hay excepciones, pero... En la mayoría de los casos nunca vamos a poder lograr el 100% de la información necesaria para eh, sentir que tenemos todo. Por ejemplo, si ofrezco el curso que estoy pensando ofrecer, ¿cuántas personas van a inscribirse? Puedo hacer proyecciones y puedo fijarme metas, puedo hacer un plan para lograr esas metas pero nunca voy a saber a ciencia cierta hasta que no lo ofrezca. Lo que sí puedo saber con seguridad es cuántas personas van a comprar si no tomo la decisión de ofrecerlo, que es cero. Lo irónico es que muchas veces el miedo a que nadie lo compre es lo que más me impide tomar la decisión de ofrecerlo, ¿cierto? Pero ese es el resultado que estoy creando ahora, Mientras no lo estoy ofreciendo, tengo cero compradores. Por lo tanto, no voy a estar peor que lo que estoy en este momento, si lo miramos de esa manera, ¿verdad? Voy a tener cero clientes con 100% de probabilidades si no lo ofrezco. Y si lo ofrezco, hay una probabilidad menor que 100 de que tenga cero clientes. Otro ejemplo que veo mucho tiene que ver con el tema del peso. Hay personas que no se deciden a tomar un programa conmigo porque no saben si son capaces de hacer todo lo que implica el programa que necesitan hacer para bajar de peso, o si el programa es el adecuado para ellos, o si yo soy la persona más adecuada para apoyarlos y para guiarlos en este proceso. No se deciden porque no están seguros de que van a lograr el objetivo que persiguen, que es bajar de peso. Pero no decidirse es igual una decisión. El tiempo va a pasar igual. Si no toman el programa, o cualquier otro programa en verdad, no necesariamente tiene que ser el mío, pero me refiero a que si no toman la decisión de hacerse cargo de esa meta ahora, es probable que en un año más estén en la misma situación que hoy. Hasta puede que estén incluso más lejos de su meta aún. Pero si deciden hacerse cargo del tema, ya sea con mi programa o con otro, después de ese año la probabilidad de que hayan alcanzado la meta o estén cerca es mucho mayor, ¿no? Si pudiéramos saber a ciencia cierta cuáles van a ser las consecuencias de cada una de las opciones que tenemos, tomar decisiones sería súper fácil, ¿cierto?, lo difícil es tomar decisiones sin saber exactamente qué es lo que va a pasar con cada una de las opciones. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a opciones que en el momento actual nos parecen igual de buenas o igual de malas, y no hay ninguna que sobresalga fácilmente como, como la preferida, ¿qué pasaría si en ese caso pensáramos que no hay una opción correcta? Que no hay una opción que sea mejor que la, que la otra o que las otras. ¿Qué pasaría si consideráramos que no hacer nada también es una opción válida que podemos elegir deliberadamente, asumiendo conscientemente las consecuencias que puede tener? Por ejemplo, antes de conocer a mi marido, yo no sabía si quería tener hijos, pero ya igual tenía mis años, entonces consideré la opción de congelar óvulos. No hacer nada también era una opción, con un conjunto de consecuencias posibles. Y hacerlo, es decir, congelar los óvulos, también tenía otro conjunto de consecuencias posibles. Pero si yo no consideraba el no hacer nada como una decisión válida, probablemente iba a terminar tomando igual esa decisión inconscientemente, si dejaba pasar el tiempo. Bueno, finalmente no, no tomamos esa decisión y tuvimos a Basti. Pero es una forma de ejemplificarles esto de que no tomar una decisión tiene consecuencias también. Y es súper válido también considerar el no hacer nada como una de las opciones válidas. ¿Qué pasaría si consideráramos que con cualquiera de las opciones vamos, que tomemos vamos a ser igual de felices, igual de exitosos? e igual de satisfechos, porque el hecho de que seamos felices, exitosos y satisfechos en última instancia no depende de la decisión que tomemos, depende única y exclusivamente de que decidamos vivir la vida como personas felices, exitosas y satisfechas. Las circunstancias no tienen un efecto directo sobre nuestra capacidad de sentirnos así, es posible, y esto es súper personal para cada uno de nosotros, que alguna decisión tenga consecuencias que nos hagan un poco más fácil o un poco más difícil sentirnos satisfechos, felices y exitosos. Pero aunque sea más difícil, nuestra capacidad para sentirnos así es in está intacta. Tenemos que crear sentimientos que nos permitan sentirnos de cierta manera y entiendo que en ciertas situaciones esos pensamientos son más fáciles de crear. Pero nuestra capacidad de crearlos sigue estando, sigue siendo nuestra y sigue siendo nuestro derecho como seres humanos el sentirnos felices, exitosos y satisfechos sin importar las circunstancias en que estemos. A veces necesitamos más información para tomar una decisión, es súper legítimo, pero a veces es súper difícil o es súper costoso conseguir el 100% de la información y es necesario tomarla con, no sé, el 80%. Y a veces nos engañamos y nos decimos que estamos pensando o que estamos analizando y solo estamos perdiendo tiempo en la indecisión. A veces incluso decimos, me demoré dos semanas en tomar la decisión. Y no es así, uno se demora un segundo en tomar la decisión. Si no estaba legítimamente esperando información, datos extras que no me habían llegado y que después de las dos semanas me llegaron, entonces no es verdad que me demoré dos semanas en tomar la decisión. La decisión la tomo en un segundo. Me demoré dos semanas en atreverme a tomar la decisión, pero son dos semanas que podría haberme ahorrado perfectamente. Mientras antes decido, antes voy a poder ver en la práctica las consecuencias de esa decisión si me doy cuenta de que no son las que yo quería o las que yo esperaba, y yo esperaba otras consecuencias, otros resultados, entonces puedo cambiar y puedo tomar otra. Otra opción, quiero decir, si tengo dos opciones, por ejemplo, y me demoro un mes en elegir una, te pregunto a ti, ¿estoy mejor o peor que si en vez de esperar un mes para tomar una de las dos opciones, hubiera tomado una de ellas al principio y probado cómo me va. Y luego de a lo mejor una semana o dos semanas, ya hubiese tenido mucha más información como para poder volver a decidir y volver a evaluar si esa opción que elegí era la que me produce los resultados que yo quería tener. Si sigo con esa opción o si tomo la otra, lo puedo decidir nuevamente, pero ahora con más información. ¿En cuál de los escenarios estoy en mejor pie? En el escenario en el que espero un mes completo, tratando de predecir o de adivinar cuál de las dos opciones iba a ser la mejor o si inmediatamente elijo una y al elegirla empiezo a obtener información que no hubiera tenido de otra manera. Y puedo ya sea confirmar que esa era la opción correcta para mí o puedo a mitad de camino elegir otra cosa. Yo creo que estamos de acuerdo en que es mejor decidir de inmediato. Es como atreverse a fallar, no tenerle miedo a fallar, no tenerle miedo a elegir una de las dos opciones y que en verdad no sea la correcta, entre comillas. No sea la que nos trae, nos entrega los resultados que queríamos tener. Bueno, no hay una manera correcta de tomar decisiones y cada uno busca la suya, la que más le acomoda y la que más le hace sentido. A mí me gusta esta porque me da más poder, soy yo quien decide si una decisión era la correcta o no. Por lo tanto, puedo elegir cualquiera y hacer que sea la correcta. Como no tomar una decisión es también una opción, es bueno verla como una opción, que puedo elegir activamente y no que me ocurra como por defecto que no me decidí nunca y ahora soy como medio víctima de las consecuencias de esa opción. En mi caso, por ejemplo, si yo no hubiese tomado la decisión de congelar óvulos y hubiera pasado el tiempo y yo no hubiese hecho nada, hubiese tenido que vivir con las consecuencias de no haberme decidido. Y eso me sería como una excusa para poder sentirme víctima de las circunstancias, que obviamente también es una opción. Pero bueno, espero que... Con el episodio de hoy los haya ayudado a entender que las decisiones pueden ser súper fáciles si nosotros queremos hacerlas fáciles y pueden ser súper difíciles si queremos hacerlas difíciles. Quienes hacen que una decisión sea buena o correcta o favorable somos nosotros. Nosotros decidimos si esos resultados que estamos creando con la decisión que estamos tomando son los que queremos o no, o, o no son los que queremos. Entonces, en verdad, tenemos todo para poder tomar acciones rápido, tomar decisiones rápido. Y con los resultados que creamos, podemos corregir el curso. Bueno, esto es todo por ahora. Si tienes algún comentario o duda con respecto a este tema o con otros del podcast, por favor, escríbeme. La manera más fácil de comunicarnos es a través de Facebook en el fanpage del podcast que es www.facebook.com slash la ruta de la vida podcast. Eso es todo por el momento, me despido hasta el próximo lunes y como siempre les deseo una excelente semana y un muy buen viaje.